1: Día 149 de este año, que se siente como que han pasado 450, último miércoles de mayo, el día 29. Y sean todos ustedes bienvenidos a este programa que es el número ciento, es el portafolio número ciento treinta y cuatro, y no sé si ustedes están cansados, pero yo siento como cansancio en el alma, ¿sí? Ya sé que suena muy dramático eso, porque en realidad no estoy como que la cara se me vea cansada ni nada de eso, uno se pone cremas, va al yoga y todas esas cosas, pero siento como que tenemos diez años en campaña o una cosa así, hoy, terminan las campañas, eh, vienen días de guardar, que se supone que así es el, el proceso electoral para que uno eh, razone y medite su voto para emitirlo el próximo domingo, y pues así como con, yo en lo particular he estado como algo ajetreada entonces dije, a pesar de que es mayo y luego se acerca el verano ya se siente en la ciudad el verano un verano que ha tardado en aterrizar y que todos estamos muy agradecidos de que sí sea pero ya se siente el verano en el ambiente entonces también ya empieza como esta idea de fantasear con escaparse de la ciudad ir a una playa, así que Vamos hoy, precisamente porque hoy acabaron las campañas, porque hoy empieza a haber un poquito de menos ruido en la ciudad, en la ciudad y en todo el estado, este, pues vamos a, a tomarlo con calma. Y así va a ser ese port este portafolio. Eh, ya estoy conectada a los que ya estén por ahí escuchando. Si quieren comunicarse, es Karina Villalobos en Facebook y también arroba Srita 9 en Twitter y arroba Srita 9 en Instagram. Eh, he estado recibiendo todavía hasta la fecha, he estado recibiendo mensajes de que han escuchado el programa de acoso reproductivo, cosa que me da mucho gusto que siga por ahí, este, dando vueltas el programa y sobre todo me da mucho gusto cuando alguien se toma el tiempo de escribir, porque yo sé que muchos de ustedes escuchan, pero o como yo que escucho muchos programas y nunca le escribo a las personas con las que a las que tanto escucho, entonces siempre valoro muchísimo y me tomo el tiempo de contestar los mensajes. Entonces arranco el programa contándoles que un día como hoy, pero de 1966, se inauguró el Estadio Azteca que tiene una capacidad de mil almas, es un chorro, ¿no? Es un chorro de gente. Yo nunca he ido a la Azteca, seguramente aquí mis compañeros de cabina si ¿sí han estado en el Azteca. si ¿Sí han estado? ¿Tú sí? ¿Tú, Marlene? ¿Tú sí, verdad? Sí, yo sé que tú eres argüena <risa> No, pero me han dicho que es muy impresionante como escuchar a todo el gentío este gritando. ¿Ha sido concierto o partido? Los dos. Me han dicho que lo, el gol en el estado de Esteca es una cosa muy impresionante. Entonces, tengo todavía esa cita pendiente, pero siempre que estoy en la Ciudad de México, es como, pues siempre hay ocho mil cosas que hacer. Más bien necesito organizarlo antes de ir. Y hoy hubiera sido el cumpleaños, o es el cumpleaños, nada más que ya no está en este plano, del señor Dante, Dante Alighieri, que nació, nació un día como hoy, pero de 1265. Y ayer fue el cumpleaños de... Alguien que a mí me cae muy bien, que es Kylie Minogue Entonces, cómo vamos a empezar la noche a bajarle el ritmo a todo lo que ha pasado Ya no voy a decir en lo que va de las últimas semanas En lo que va del año, un año que se siente como, como les dije hace rato Yo lo siento como si hubieran pasado 20 meses y al mismo tiempo es como... Uf, un poquito agotador pensar que se está acabando el quinto mes del año y que realmente eh, no 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 quiero sonar trillada pero yo siento que el tiempo cada vez se me se me escapa más rápido, no sé si tenga que ver la edad, pero yo lo siento así como que, ¿a dónde se está yendo? Entonces, porque fue su cumpleaños ayer y porque a mí me gusta mucho y porque espero que ustedes también y porque es una bonita manera de empezar a cerrar un miércoles, voy a arrancar el programa. Este portafolio con Kylie Minogue y esto que es de su disco Body, Body Language del 2003 y la canción se llama Slow. En algún momento va a entrar. Ahí está. ¿No
2: entró?
1: Mm. Disculpen. Disculpen, ahorita va a entrar. Creo que no me conecté bien aquí esta cosa. Vamos a ver, nuevamente. ¿No? Mm. Esperen un momento espera un momentito es el a lo que me tengo que conectar es DN300BR ¿sí? sí. Lo, pues, ya está ok ya saben a veces la, la tecnología no funciona al tiempo que queremos que funcione espero que ya haya entrado ¿no verdad? No, no. ¿entra ¿alguien trae un cable? <risa> si tenemos cable todo se soluciona la antigua no es problema Ahora sí, espero
2: este
1: Es un cable pésimo Es aquí, mira Disculpen chicos, a veces eso pasa Pero este cable está como casi pelado
2: train Yeah.
0: te
1: Listo, es que estábamos haciendo pruebas porque tuvimos el problema aquí de que no estaba conectando bien el Bluetooth y esas cosas de la tecnología. A veces es como mucho más confiable a la antigüita, pero bueno, ya, parece que ya lo resolvimos. Entonces, este, pues por si andaban con el pendiente, por si ustedes también se sienten así agotados como yo me siento, pues bueno, estuve pensando muchísimo este, sobre... Sobre lo que les decía Que ya se acabó el quinto mes del año Que yo estoy agotada Y que es un agotamiento no a nivel superficial Porque el superficial se arregla fácilmente O sea, es como Ah, tengo que hacer el programa Me pongo de buenas, estoy contenta Pero en el momento ese donde O sea, donde termino No sé si a veces ustedes se sienten Como, como un muñequillo acá Que se le acaba la cuerda Terminas y pum Ya no te puedes mover, ¿no? Entonces sé que suena muy dramático Pero siento como que estoy cansada así Del alma, del cuerpo, del cerebro una de las cosas que tuve que hacer esta semana es que tuve que... Yo tengo un teléfono antiguo, entonces, bueno, lo tuve que hacer desde hace tres semanas. Tengo un teléfono antiguo de esos negros, negros, este, que que tienen el... Pues que tienen, que le tienes que... como De disco, o sea, es marcación de disco. Es muy bonito, el teléfono suena precioso. Pero obviamente ese teléfono, pues es más de adorno. Yo sé que casi nadie tiene teléfono en su casa, pero por experiencia cuando tiembla y que se va la luz esos teléfonos sí se pueden conectar y puedes hablar y puedes dar señales de vida y lo que sea y por eso siempre trato de tener un teléfono de esos de los de antes no en casa pues bueno tuve que desconectarlo porque yo no sé ustedes pero las últimas tres semanas no dejaba de sonar el teléfono y como es un teléfono muy muy viejito yo no puedo bloquear números ahí entonces no dejaba de sonar y ya saben eran como estas desde bueno regularmente mi teléfono suena para cuando la compañía de teléfonos me dice que mi recibo está a punto de vencer, que yo no sé por qué, si yo ya tengo el cargo domiciliado, yo no sé por qué no me sacan de la lista de esa de que llega el mensaje. Y también me llega una, hay una llamada que me hacen. Uh, más o menos dos veces al mes De una persona que dio mi, el teléfono de mi casa Y que debe mucha lana Entonces siempre es alguien que habla Así como bien molesto y amenazando Y por más que le explico que yo no conozco a esta persona Ya la última vez me dijo Que si de verdad era en serio Que yo tenía que empezar un trámite legal Y no sé qué tantas cosas Yo le dije, mira, la verdad este No lo voy a hacer, o sea Cánzate tú de llamarme porque no lo voy a hacer, porque ustedes como prestadores de dinero son los que tienen que verificar que la persona efectivamente vive en esa casa, tenga ese teléfono y demás. O sea, no tengo que hacer yo una chamba que ustedes no hicieron. Pero las últimas tres semanas, las que se intensificaron descomunalmente fueron las llamadas eh, que tenían que ver con las con las campañas políticas, ¿no? Y yo no sé, yo no trabajo... este yo no trabajo para, nunca he trabajado para un candidato y este y yo no sé, sí me gustaría como saber números mercadológicos, eh, de qué tan efectivo es esto, o sea, estas llamadas que se hacen a casa con una grabación. Me gustaría mucho saberlo porque no conozco una sola persona que escuche la grabación completa o que se alegre de que les lleguen estas grabaciones, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que me tenía muy, muy agotada. Y entonces empecé a buscar así como No puede ser eh, No puede ser que yo sea la única persona agotada Sí, tratando de buscar culpables por otro lado no O sea, no puede ser Pero luego pensaba, estoy corriendo todo el día Y eso que yo no tengo hijos, no tengo bendis Como muchos de ustedes este Yo decía, corro todo el día y, y todo el día estoy ocupada Y luego en la noche nunca terminé no Siempre te vas a dormir con una lista de pendientes De cosas que te hubiera encantado terminar hoy Pero que no lo hiciste y, y por mil razones que van desde que no te alcanzó el tiempo O que se atravesó una cosa más urgente O que se te fue el tiempo en Instagram Y de repente ya se te atrasó algo más eh, Pero siempre te levantas con un bonche de pendientes Que se quedaron colgados Y además pues empiezan a aparecer unos nuevos, ¿no? Entonces, pensando así como en las personas antiguas no Me puse así a pensar en muchas cosas eh, Y entre todas esas cosas resulta que esta semana tuve una cita con mi médico con uno de mis médicos Así se oye bien, payaso, pero por desgracia yo sí tengo como muchas citas con médicos, por desgracia y por fortuna. Entonces estaba platicando y yo no quería ir a esa cita porque en realidad me sentía como, oh, o sea, ya sé cómo están las cosas, a qué voy al doctor, a qué veamos lo mismo de siempre. Andaban con esta actitud horrible que a veces tenemos que tiene que ver con el cansancio y porque estaba muy estresada, porque todos estamos estresados, no porque yo me estrese de manera particular o única, ni sea especial. Entonces, este, hablamos, estábamos platicando, entonces yo yo soy muy con él, o sea, con mis médicos soy muy honesta porque uno no puede ir al médico a mentir, ¿no?, de cómo se siente en realidad entonces sí le dije, mira, la verdad me siento así y así y así y he estado muy estresada y, y vengo como en contra de mi voluntad de esta cita, pero pues a final de cuentas eh, aunque yo esté estresada o, es, o aunque esté agotada hay un orden en el universo que tengo que seguir entonces empezamos a platicar del estrés y fue muy afortunado que hubiera ido a la cita porque empecé a platicar con él y pues es un hombre de ciencia, ¿no?, y, y me estaba contando siempre es jacuna es, es matata un sal, yo no sé si escuchas este gabriel pero un saludo eh, es súper jacuna matata y yo le doy carrilla de que es como bien optimista y me dice pues es que de, o sea me voy a agotar más y pienso malo estoy esperando lo peor ¿no? entonces bien optimista y, y he aprendido muchas cosas no al respecto no soy la más optimista se si han dado cuenta al respecto de, de la vida con con sus ojos, pero me estaba, empezó como a platicarme, y aparte siempre es, o sea, o sea, es amable, ¿no? Entonces me empezó a hablar del estrés como la existencia del estrés, la existencia para qué existe el estrés, para qué se genera esta reacción química en nuestro cuerpo. Entonces, el estrés es una herramienta de salvación, es, es una herramienta que desarrollamos los humanos en los tiempos, pues muy, muy, muy antiguos, cuando todavía la naturaleza era la que dictaminaba absolutamente todo y nosotros teníamos que eh, pues sortearla, ¿no? Nosotros digo como especie entonces me dice el estrés existe para que te pongas salvo cuando aparece un peligro de muerte ¿sí? El estrés te sirve para que entres en un proceso como muy acelerado y corras y te vayas de ahí de lo que te puede matar, me dice, el estrés fue esa, esa herramienta que desarrolló el cuerpo para cuando aparecía el mamut, para cuando aparecía el león, para cuando había un terremoto, entonces cuando el cuando el ser humano, cuando el cuando el ser humano sentía esa cosa en el cuerpo, esa ansiedad, en realidad era muy muy sencillo. Era escuchar al cuerpo que te estaba diciendo huye de ahí porque no estás seguro. Entonces ya cuando lo, o sea, seguimos platicando de esto y, y se me hizo bien bonito pensar en esto de que el cuerpo te pide huir. O sea, que el estrés, el indicativo de estrés en el cuerpo es cuando el cuerpo te dice vámonos de aquí, no es un lugar seguro. Y lo triste de esto es que hemos hecho del estrés nuestro, como nuestro motor básico, ¿no? Todo, todo, todo es estrés. Es siempre la gente, todos respondemos lo mismo, es que estoy bien estresado. Y luego incluso hay ocasiones o circunstancias en las que decimos no es que yo manejo, yo, yo me muevo mejor con estrés, ¿no? o sea yo bajo presión, me muevo mejor, este, o incluso en las entrevistas de trabajo, una de los, de las preguntas claves es, es como cómo manejas el estrés. Entonces, hemos asumido este estrés como parte de nuestra vida cotidiana y entonces ya se me hizo como más sencillo pensar porque siempre estamos agotados, ¿no? Porque el cuerpo todo el tiempo está diciéndonos vete aquí, vete aquí, vete aquí, esto no está cool. Entonces hice una lista de lo que a mí me causa mucho estrés. Y ahorita lo voy a unir con algo que platicaba con mi médico. Y por ejemplo, a mí a mí me estresa mucho manejar. De hecho he tratado en los últimos años de mi vida hacer como un como simplificar muchísimo mi vida y manejo lo menos posible, manejo dos veces a la estación, voy al mercado, a veces voy caminando, eh, trato de caminar todo lo que puedo, eh, lo, lo he ido resolviendo de esa manera porque para mí manejar es, o sea, incluso mi carro es como tamaño micro machine porque fue como una manera también de reducir este, todo lo que todo lo importante que es manejarlo ¿no? en una ciudad como esta. Eh, a mí eso me estresa muchísimo. A mí me estresa muchísimo todo lo que tenga que ver con hacer aclaraciones y tener que llamar a un número de servicio al cliente y eh, que tienes que estar picando botones y explicándole a 55 personas y que al final no te resuelvan nada. Eso me pone muy, muy mal. Eh, otra de las cosas, los mercados muy grandes y los centros comerciales me ponen muy de genio porque me, me hacen sentir como que tengo que tomar demasiadas decisiones decisiones por cosas básicas y luego o sea, si sí, me estresa yo sé que hay mucha gente que ama los centros comerciales no es mi caso, yo me gusta mucho comprar pero prefiero comprar online eh, y otras cosas que me, que me estresan pero esas yo creo que a todos ustedes les estresan igual que a mí, es el recibo de la luz cuando empieza a hacer calor eh, los gastos médicos, todo, todo, todo lo que implique en gastos médicos. O sea, de repente te enfermas y obviamente no tenemos presupuesta a la enfermedad y eso me genera mucho estrés. Y lo que a todo mundo le genera estrés, Hacienda, ¿no? O sea, todo el pago de impuestos y todos los procesos que tienen que ver con Hacienda. Y entonces, hoy que estaba haciendo esta lista, volví a recordar las palabras de Gabriel, mi médico, que dijo, el cuerpo siempre va a defenderse con estrés ante lo que le es no natural y lo que no es sano. Y ninguna de estas cosas que están en mi lista ni son naturales ni son sanas, ¿no? Entonces, ya de entrada, pero están ahí y tienen que ser parte de una vida si vivo en una sociedad que es una ciudad, o en una ciudad que es parte de una sociedad, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, pues sí, por eso estamos así, ¿no? bien cansados, y por eso, el, por eso cada día estamos como sorteando diferentes alergias, diferentes eh, como Heridas o incluso este, pues ocupamos masajes, ¿no? Porque traemos todos los músculos hechos bola y no es otra cosa más que el cuerpo diciéndonos, no, 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 esto no está bien, nada más que también hemos perdido la conexión con los cuerpos. Voy a seguir platicando de más o menos esto, van a ver que se va a poner bonito, pero sí quería compartirles yo no sé si ustedes se sienten igual de cansados si me quieren compartir este es Cariña Villalobos en Facebook veo que tengo unos mensajes, ahorita los voy a checar pero lo que vamos a escuchar ahora es algo nuevo y es de Matt Martians y esto se llama Knock Knock y de verdad espero que ya no haya ningún problema con esta conexión estás escuchando El Portafolio en los 40
3: Stop me, I've
0: Karina Villalobos con portafolio
3: los
4: 40
0: 90.7 40 al uno. Hola. Valerio.
4: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1.
0: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con
4: las canciones que tú eliges. Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha Del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. 40. 90.7 Este 2 de junio decidiremos lo que queremos para el futuro de Mexicali. Elegiremos entre seguir avanzando juntos con más resultados o poner en riesgo lo que hemos alcanzado. Porque Mexicali es grande, vamos a seguir trabajando y cumpliendo los compromisos contigo. Te pido tu voto para seguir haciendo de sol a sol un Mexicali más seguro, con mejores servicios y con las oportunidades necesarias para que tú y tu familia vivan mejor.
1: Vota Gustavo Sánchez, presidente municipal.
4: Pronto iniciaremos juntos la verdadera transformación de nuestro estado.
0: Mexicali, Tijuana,
4: Ensenada, Sarito y Tecate.
1: Llegó la hora de una transformación profunda, liderada por ciudadanos que no se conforman. Es hora de salir y alzar la voz con nuestro voto.
4: Estamos listos para impulsar junto contigo la transformación de nuestro estado. Este 2 de junio vota por Morena. Transformemos coalición, juntos haremos historia por Baja California. El 2 de junio vota por el único candidato a gobernador que pondrá en la cárcel a los corruptos, pues no tiene cola que le pisen. El único candidato que blindará a Baja California, ni le tiembe el pulso para enfrentar a los criminales. Vota por el único candidato que ha declarado sus bienes y ha debatido de cara a la sociedad. Es momento de sumarnos. Llegó la hora de dejar de lado nuestras diferencias y votar por un ciudadano que quiere lo mejor para ti y tu familia. El próximo do... 2 de junio, vota por mí para ser tu gobernador. Avancemos por una baja California mejor. Partido Acción Nacional. Este 2 de junio te necesitamos. Si estás del lado de los que saben lo importante que es el trabajo, vota. Del lado de los que saben que queremos un mejor futuro para nuestros hijos, vota. De este lado, de los valientes, de los fuertes, de los que no le sacan, de los que aguantan la carrilla, vota. Que tu voto sea útil, que tu voto sea el que acabe con la corrupción. De este lado, necesitamos puro baja para arriba.
0: Este 2 de junio, vota por Héctor Osuna. Vota Movimiento Ciudadano.
4: Hace algunos años, mi hija cayó en una adicción. Estaba desesperado. Las noches cuando no regresaba a casa eran eternas. La buscaba en hospitales, en la cárcel o donde pudiera estar. Afortunadamente, encontramos una solución. Un medicamento que se implanta con un chip y quita las ansias de consumir. El mayor triunfo de mi vida fue rehabilitarla. Y quiero hacer lo mismo para los jóvenes de Baja California. Enrique Acosta, candidato a gobernador, brilla. Este 2 de junio decidiremos lo que queremos para el futuro de Mexicali. Elegiremos entre seguir avanzando juntos con más resultados o poner en riesgo lo que hemos alcanzado. Porque Mexicali es grande, vamos a seguir trabajando y cumpliendo los compromisos contigo. Te pido tu voto para seguir haciendo de sol a sol un Mexicali más seguro, con mejores servicios y con las oportunidades necesarias para que tú y tu familia vivan mejor.
1: Vota Gustavo Sánchez, presidente municipal.
4: 90.7.
0: Karina Villalobos en portafolio. Y por si no te has enterado...
1: Bueno, pues por si no te has enterado, si vienes llegando, hoy decidí que... Vamos a estar tranquilos O sea, no lo decidí yo Y por eso todo el mundo va a estar tranquilo Sino, justamente estoy platicando con Armando En, en, en los cortes y, y ese agotamiento, ¿no? De hecho, Alex eh, Norama Ahorita me escribe y me dice Sí, yo también estoy agotado, me identifico con eso eh, y, y precisamente parte del agotamiento Es que a todo le das O sea, entre más agotado estás Como que más importancia le das a las cosas, ¿no? Todo te molesta más, todo se siente más Entonces se vuelve como ...un círculo así como muy muy intenso, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando precisamente de que el año se ha ido muy rápido... ...de que estamos agotados, de que hoy entramos en un periodo de silencio... ...porque se acaban las campañas... ...y que estaría perfecto terminar este programa así como en, en colchoncito a gusto... ...la música va a estar bien rica... ...y, y ahorita ya me quejoné, ¿no? Ahora ya va a la otra parte, este, ya el sol sale para todos... ...o la luna llega en algún momento... ...y... Hoy precisamente estaba como pensando, estaba pensando en muchas cosas, porque no quería tampoco hacer un programa bien denso porque estoy agotada y porque ya les he hecho programas así como densillos. Entonces, este, dije, a ver, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes? Y, y, y antes no me refiero a hace 100 años, me refiero a hasta cuando yo era niña, ¿no? Para empezar pues teníamos nada más como muy pocos canales de televisión había un control parental más este, más férreo sobre, sobre la televisión, ¿no? Y también las calles eran más seguras, entonces de alguna manera se nos permitía salir a corretear y todo eso, entonces no teníamos tanta información al mismo tiempo, y yo ahora veo que mis sobrinos, está pues así, ¿no? Como estos canales que son para niños, Discovery Kids, es Cartoon Network, y si ustedes eh, escuchan, para mí es como muy evidente, porque yo no tengo hijos, eh, es, es mucho sonido el de esos canales, o sea, como musa, muchas voces chillonas, muchos efectos, eh, muchos colores también, entonces son muchos estímulos sobre estímulo, y además mis sobrinos al mismo tiempo están con la, la tableta, o están con un celular, o están hablando, o están haciendo tarea, entonces es como una red muy compleja de estímulos, y, y dije, no, pues es que aunque uno no quiera hacer nada, si no apagas en realidad los aparatos, estás recibiendo estímulos de manera constante. Me puse a buscar el dato y resulta que cualquier persona que viva en una sociedad actual y que tenga acceso a redes sociales recibe a lo largo del día un promedio de entre mil y mil estímulos eh, que tienen que ver con ventas, de ya sea de ideas, ya sea de productos. Y antes había como una línea muy marcada entre lo que era publicidad y lo que no, y ahora no. Estas líneas se han ido rompiendo para encontrar más mercados y para generar más ganancias. Entonces, de repente, este pues tú ves a tus, no sé, te metes a Instagram y si sigues a como a esto que le llaman influencers, pues hay un chorro de marcas siempre este, bombardeándote. Eh, te pones a, a ver un tutorial de maquillaje viaje cosa que hacemos nosotras las chicas y, y cuando ya terminas, tú querías hacerte el smokey eye tienes sombras en tu casa pero pues cuando terminas de ver el tutorial ya necesitas tres productos nuevos y empiezas a fraguar una estrategia este para conseguirlas, ¿no? entonces no es nada más este conjunto de estímulos que recibimos sino que estos estímulos nos llaman a la acción ahora, recibimos entre 5000 mil y siete mil al día obvio, muchos de ellos muchos Muchos, muchísimos, la gran mayoría, los desechamos, no hacemos nada cuando los recibimos, los recibimos y los olvidamos porque son demasiados, pero de entre todo este bonche uno se van a quedar con nosotros y en el momento en que se quedan no nada más se quedan, sino que nos eh, hacen entrar en un estado de alerta para desarrollar una estrategia para resolver ...lo que ese estímulo generó, ya sea una molestia, una necesidad, una nueva idea. Entonces, en realidad, aunque, y eso lo hacemos todos, yo lo hago, y seguramente ustedes también, eh, a veces hay ideas que dices, bueno, me, me voy a tomar la mañana, no voy a hacer nada, o me voy a tomar la tarde, pero nos tomamos la tarde con el teléfono en la mano... Eh, y, y a mí me pasa de que es que quiero leer las noticias y me sale a un lado un la anuncio de unos tenis, lo ya estoy en una página de unos tenis y de ahí me voy a otra cosa y no hago lo que planeaba y ni siquiera, ni siquiera, o sea, no es que sea víctima, o sea, ni siquiera pongo resistencia, ¿no? O sea, voy así como, como hilo de media, me voy a todos lados. Entonces... Eh, es, es, esta, esta evolución, esta evolución de estímulos hacia donde nos hemos encaminado Ha generado que siempre estemos estresados Y que tengamos como mucho más problema para desconectarnos de lo que hay que hacer Entonces justamente estaba como en todo esto que ya se fijan que es como un relajo Que todavía estoy deshaciendo en mi mente Y, y en este relajo estaba cuando estaba leyendo, ahora sí estaba leyendo por fin, y estaba leyendo el país unas cuantas cosillas, y me encuentro con una entrevista muy interesante a un científico. Y este científico eh, se llama Juan Luis Arzuaga. Él es el director del Museo de la Evolución Humana, que es un museo que está en España. Es un, les voy a decir exactamente lo que hace, es un paleontropólogo. Está bien interesante su trabajo. Y él dice, y aquí me va a quedar. Le voy a seguir después de, de, de la música Pero él dice, y así tiene un quote enorme La vida no puede ser trabajar toda la semana E ir el sábado al súper Esa vida no es humana Y dije, ay oh, sí, efectivamente esa no es Pero esa es la vida que vivimos, ¿no? Esa es la vida en la que estamos inmersos Ese es el ciclo de la semana me voy a quedar ahí si quieres escribirme, si ya te enredé o si ya te estresé, que no es la idea. Este, Estoy en Karina Villalobos en Facebook, Strita 9 en Instagram, Strita 9 en Twitter. Le mando un saludo a Susana Flores, que Susana siempre escucha el programa, ya sea en vivo, que ahorita anda en la calle. Eh, pero a veces lo escucho en podcast Y mañana Susana cumple años Así que Susana un abrazo grande Y que empiece genial tu nuevo año Entonces lo que vamos a escuchar ahora Es algo también de música nueva Y es un proyecto que se llama Alaska Alaska Y esta canción se llama bis Afortunadamente ustedes y sus comentarios me hacen saber que también están cansados y me hacen saber que no estoy delirando y ya me llegó una recomendación de un ensayo que se llama La Sociedad del Cansancio, eso está genial, Tengo, lo voy a leer. Este, mi amiga Zulma me está diciendo que ya se acostumbra a vivir así, que hasta se siente rara cuando se relaja. De eso hablábamos hoy, Tarmando y yo en este corte, de que cuando uno de verdad tiene chance de relajarse, hasta se empieza a sentir culpable, porque vivimos en esta compulsión de la productividad, ¿no? Como de producir y de generar dinero y de gastar y de estar como cumpliendo un bonche de, eh, como, de, de suplir muchas necesidades que a la hora de la verdad no son necesarias ¿no? Entonces este aquí es donde les quiero contar dos casos que a mí me tienen como todavía pensando muchísimo porque tiene que ver con eh, que justamente en los últimos años y de temas que hemos este, que He estado platicando con ustedes en las últimas semanas que tienen que ver con desde el calentamiento global, con la cantidad de desechos que producimos, con la manera en que se ha incrementado nuestro hiperconsumo desde que podemos presumirlo en redes sociales, de cómo la gente compra para parecer, compra por convivir, compra para una foto. Entonces, dentro de este mundo de estrés, de este, dentro de este mundo productivo, ahora también ah, no nada más hay que producir, sino hay que parecer productivo, hay que parecer muy rico, hay que parecer muy famoso, ¿no? Y, y es también toda esta cultura Kardashian, ¿no? Que, que ahí está y que la consumimos. Ya sé que alguien va a decir, no, yo no, todos la consumimos, de alguna manera, aunque sea para hacer corajes, ¿no? Pero todos la consumimos. Entonces, eh, dentro de este esquema, esta semana leí dos, bueno, uno lo leí hace tres semanas y otro caso lo leí esta semana y se los quiero contar porque todavía me tienen como dándole vueltas a los dos casos y ni siquiera sé qué pensar, pero creo que tiene que ver muchísimo con la sociedad de consumo y el estrés permanente y la cantidad de estímulos que recibimos a diario y que los casos que les voy a contar son personas que no pasan de los 25 años y el primero es una chica llamada Ana Delvi. no sé si supieron el caso, la acaban de, de, la acaban de meter al bote y la... Eh, la sentencia fue entre 4 y 12 años, no está definida todavía la cantidad de años, va a depender mucho de su comportamiento, pero Ana Delby, una chica normal, blanca, pelo rojo... Eh, lentes de esos carísimos Selim preciosos para ver bien, como, o sea, de esos de graduación. Resulta que Ana de repente aparece en la escena neoyorquina, en el mundo del arte neoyorquino, de galerías y demás, y dice que tiene, que ella es una heredera eh, alemana y que tiene un fideicomiso de 67 millones de dólares. Se porta como rica, habla como rica, eh, llega a los hoteles de cinco estrellas, llega a los restaurantes, se junta con galeristas. Y como todo mundo la ve que se junta con esta gente, pues todo mundo le, le abre créditos, o sea, ah no te preocupes, fíjate que tengo un problema con mi fideicomiso porque estamos en este proceso de que estoy por, este es, o sea, como papeles de que ahora vivo en Estados Unidos y cosas así, y nada, o sea, la tipa no, 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 no pagaba nada... Y luego ya después todos sus amigos ricos empezaron a dar cuenta Pues que apareció en la escena Y que de repente pues entre gente que tiene de verdad mucho dinero Pues es muy común decir ¿Qué onda? Vamos a Marruecos Ah sí, ¿qué onda? Tú, tú pagas el viaje yo te, yo te transfiero después Y que después todos se daban cuenta que An, Ana no, nunca pagaba nada no O sea, que siempre viajaba de gratis Siempre aplicaba, el, ella organizaba el viaje Y alguien terminaba poniendo la tarjeta y cosas así Total esta mujer pidió un préstamo muy grande al banco y no se lo concedieron porque presentó papeles falsos de su fideicomiso, pero era un proyecto para hacer un centro cultural de muy elitista en Manhattan para vender arte como el arte este que está en las bienales como la de Venecia y todo esto, o sea, cosas serias, cosas muy caras. Y y pues se le cayó, pero ella recibió una lana, entonces lo que hacía era que depositaba eso en el banco, giraba cheques antes de que votara el, el cheque que había depositado en el banco, y así se la pasó como jineteando una lana prestada, que en realidad pues ya no tenía fondo y se la había gastado muchas veces, y más o menos podía librar ciertos gastos, no el hotel y esto, bueno, la tuercen, Obviamente, y esta chica está en la cárcel y está en una cárcel eh, con cargos bastante serios porque eh, falsificó documentos federales. Y cuando ya está en juicio, pues sale la verdad de que en realidad ella es hija de obreros eh, rusos que tuvieron que huir de en el, en el periodo comunista, tuvieron que huir de la Unión Soviética, se asentaron en Alemania y sus papás son obreros y nunca hubo dinero en su casa y ella estaba estudiando algo de diseño de modas, hace una pasantía en, en una revista en Alemania y ahí se da cuenta cómo funciona el circuito del arte y decide... ...empezar su, su carrera, su meteórica carrera... ...como supermillonaria... ...pero lo chistoso es... ...no sé si es lo chistoso, esa palabra creo que no es la que debería usar... ...pero lo curioso del asunto... ...es que hasta la fecha, bueno, ella no se declaró culpable de ninguno de los delitos... Porque ella no asume que había un delito. Ella nada más dice, no, es que mi negocio, mi idea era tan buena que en realidad nada más era cuestión de tiempo. Si me hubieran prestado el dinero, yo hubiera generado después mucho dinero y ya, o sea, hubiera pagado. Yo no soy culpable, nada más del dinero no llego a tiempo, ¿no? Entonces, este, no, no, no me puedo imaginar como todo este conjunto de estrés, de necesidades, de aparentar una vida y además de estar muy seguro y haber comprado el paquete, ¿no? Y... Eh, su defensa decía que en realidad ella era una víctima de las exigencias del mundo actual para la gente joven ¿no? o sea que la gente joven tiene que ser muy exitosa y que le enseñan desde niños, las redes sociales que deben ser muy exitosos y muy millonarios por un lado sí, pero pero también está libre albedrío y también está el, el, el sentido de, de lo que está bien y lo que está mal no. entonces no sé qué pensar al respecto y lo más irónico de este asunto es que Ana del Vey, o Ana Delby, que no es un nombre real, era su nombre ficticio, su nombre real es Ana Sorokin, eh, pues está llevando una lana porque dos cadenas van a desarrollar una serie y unos, unos documentales, ya le compraban los derechos, entonces cuando salga de la cárcel sí va a tener un chorro de lana. O sea, dentro de todo, la sociedad sí la está premiando y no, no me animo a decir que está mal, o sea, porque creo que es parte del juego, pero. De verdad no sé qué pensar al respecto y, y, y tiene mucho que ver con todos estos estímulos y agotamiento. Y el segundo caso tiene que ver con unas chicas que han salido como en videos así de, de no sé, de, de Jessie, de la marca de, de Kanye West y son dos chicas de color. Eh, Casi clones de Kim Kardashian Así como el tipo de, de el tipo de look Lo conocemos muy bien, el tipo de cuerpo Y se hacen llamar las Claremont Twins Y una de ellas eh, Se fue de party con su Sugar Daddy Y el Sugar Daddy se le murió Un señor no tan grande Rayando los 50 Se dio un pasón de coca Y, este, y ella se fue Pero se llevó los datos de su tarjeta de débito y ella dice que ella no supo que se murió Ella dice que lo dejó Pero que el tipo era bien parrandero Y que ya nomás pensó como que se había dormido Pero la siguiente semana Ella se dedicó a gastar completamente Lo que había en esa tarjeta de débito En zapatos de marca Valentino En eh, aparatos electrónicos En viajes En hoteles O sea, cosas como Pues en cosas que no son de primera necesidad Pero que sí son muy lujosas Y... Eh, ella sigue argumentando que ella no sabía que el tipo estaba muerto la la parte acusadora dice sí sabía o sea que sí sabía y que le urgía acabarse ese dinero antes de que el banco recibiera la notificación de que esta persona ya no estaba activa y que por tanto no se podía gastar el dinero pero la defensa también y está bien interesante la defensa dice que su clienta es una víctima que no debe ir a la cárcel que en realidad ella es adicta al lujo y que son los estímulos que recibimos a diario los que la hicieron adicta al lujo y que ella no debiera a la cárcel que en realidad debe ir a un centro de rehabilitación tampoco sé qué pensar al respecto y me gustaría saber qué piensan ustedes vamos ahora con música y lo que vamos a escuchar yo creo que es mi canción favorita de esta semana mi canción favorita de este día es un cover, lo van a reconocer de inmediato pero es una de las mujeres que más me me gusta, en este momento es de las que más me gustan y cuando apenas empezó su carrera, no era de mis favoritas para nada, pero aquí está Lana del Rey y esto se llama Doing Time, de verdad disfrútenlo
5: See you.
0: De Villalobos, con
4: portafolio.
0: 90.7. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales, y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido Con dolor de cabeza o la piel muy reseca O caliente, ve al médico Puede ser un golpe de calor El calor es vida Siempre con precaución Sistema Nacional de Protección Civil
4: ¿Y entonces qué? ¿A dónde quieres ir a cenar hoy?
0: ¿A dónde se te antoja, amor?
4: Um, pues podríamos ir a... Al...
0: Podemos ir al sushi ¿Cuál sushi? Ay, amor, pues al sushi bar and delivery El que tiene los rollos manchosos En donde nos usamos los drinks y hay música en vivo Ay, amor... Ya me convenciste, vamos al Sushi Bar and Delivery Qué buena idea amor, por eso me encantas En sus cuatro ubicaciones, Villanova, Justo Sierra, Vista Hermosa Y su nueva ubicación frente a Crucero Sánchez Tabuada, Al final de Boulevard Benito Juárez
4: Siete de la mañana, un grupo de voluntarios conduce hacia el mar Hoy es día de limpiar la bahía otro lado del país un grupo de amigos y vecinos llegan y se estacionan hoy han organizado una campaña de adopción de mascotas todos los días muchos jóvenes como tú recorren el país dando lo mejor de sí para ellos honda presenta el Civic lx 2019 con honda sensing estándar bluetooth y cámara de reversa multiángulo también estándar y un motor de 158 caballos el mejor en su clase todo sumado al rediseñado estilo Civic, Ahora con luces de halógeno y una nueva parrilla. El rediseñado Honda Civic LX 2019. Una mejor compra de 2018 según KBB.com. Para más información, visita KBB.com. Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Company, Inc. Ven a tu concesionario Southwest Desert Honda hoy. En mayo.
0: Los 40.90.7.
5: XHMOE
0: FM mil watts de música Los 40 Mexicali 90.7 Karina Villalobos en portafolio
1: Abre bien los ojos Oigan, me están mandando historias bien interesantes Está interesante Está interesante eh, desde donde me están escribiendo. Por ejemplo, uno, uno, uno de los radio escuchas me cuenta que trabaja en la cárcel y habla mucho de los estímulos y de los lujos y de todo lo que se está dispuesto a pagar, ¿no? Con, con tal de, de, de suplir esa necesidad. Entonces, creo que, creo que estamos muy enredados, sí. O sea, es, es, estamos en una, en una, como en un círculo, como atascados en un en un círculo de mucho cansancio y de mucho cansancio por sufrir necesidades de cosas que no son esenciales, pero que van a hablar bien de nosotros, ya ni sé. Pero bueno, de verdad, como les decía, y también el caso de las chicas que les conté, este, nos piensan. Yo no quiero hacer juicios de verdad, o sea, porque aparte son mucho más jóvenes. Entonces sí creo que yo me siento muy afortunada de haber crecido en un mundo donde las redes sociales no existían. Entonces yo no tenía que preocuparme por esas cosas. No tenía que preocuparme por cómo me veía todo el tiempo. Ahora los niños sí lo tienen que hacer. Entonces no, no puedo emitir un juicio. No me parece bien este, eso es obvio, ¿no? Porque aparte se llevaron entre las patas a, eh, a otras personas, ¿no? Pero, pero sí. También encuentro como que tiene sentido dentro del de mundo en el que vivimos hoy. Entonces, como ya vamos de bajada, como ya se va a acabar el programa, como ya se acaban las campañas, este ¿qué más se va a hacer? no ¿Qué, qué recomiendo hacer para... Para cerrar la semana, para hacer no hoy porque hoy seguramente ya se van a dormir, pero para cerrar la semana, lo primero que les quiero recomendar, todo tiene que ver con los ojos eh, y descansarlos y que estén lejos de las pantallas un, un ratillo, de las pantallas del teléfono, eh, no vean películas en el teléfono, no sean así. Eh, pero hay un, un documental, bueno es un es un par es una serie documental, pero nada más tiene dos episodios y este lo pueden encontrar tanto en YouTube mañana les prometo que se los pongo en la mañana en mi página. Eh, y también lo pueden encontrar en Netflix y se llama The Beginning and the and End of the Universe y es bien bonito, este trabajo es de la BBC de Londres y es con eh, con la tecnología actual un científico se dedica a hacer la experimentación necesaria sobre, sobre esas cosas que observaron los grandes científicos de otros tiempos pero que no tenían la tecnología para verificar lo que ellos eh asumían que era el inicio de la vida y, y se plantea mucho lo que es que la vida pudo haber sido otra, ¿no? O sea que en realidad los humanos pudimos haber sido otra cosa, ¿no? Pero que de repente eh, se dieron estos cruces eh, en cuanto a la información que había en la Tierra y que generaba vida y plam, aquí estamos, ¿no? Entonces está bien bonito, está bien interesante, sí van a aprender un chorro y van a ver como de, desde una perspectiva más terrenal a la vida y lo que hacemos con ella. Y no les va a quitar más de hora y media de su tiempo Les repito, el nombre se llama The Beginning and End of the Universe Y está en Netflix y también está en YouTube Y la otra cosa que les quiero recomendar Es que salgan y manejen, pero en carretera Y que aprovechen que todavía no va a estar Ya va a estar calientito el fin de semana Pero no así insoportable Pero... Agarrar carretera ya sea al Valle de Mexicali, al Valle Imperial. Hacer coincidir andar en la carretera con el momento en que llega la hora dorada y que se ven los campos bañados por el oro del sol y ver el atardecer. Ah. Nos va a hacer recordar que sí, hay un mundo afuera, hay un mundo afuera y que es bonito conectar con él. Y si van al Valle de Mexicali, vayan el domingo, échense unos buenos tacos de carnitas ahí en el Michoacán de Ocampo. bailenle sabroso, despierten el cuerpo, que se mueva, porque es necesitamos estar más en contacto con este cuerpo y no nada más con las necesidades que se generan en nuestro cerebro entonces con esto quiero terminar el programa espero no haber sido muy enredada eh, nada más quise de alguna manera compartir cómo yo me he sentido porque sé que muchos allá también se sienten así o más agotados que yo que tengan un súper bonito cierre de miércoles que duerman bien rico en los controles estuvo Armando yo soy Karina Villalobos, gracias por sus mensajes y si quieren eh, saber todas las, las cosillas que recomiendo, escuchar el podcast y si no escucharon completo, dos cosas pueden hacer, una es ir directamente a mi página, karinavillalobos.com ahí están todas las secciones ocio, portafolio, chical y dragón y también pueden darle like en Karina Villalobos en Facebook y con eso les va a llegar las notificaciones cada vez que yo actualice la página. Les repito, es Karina Villalobos, .com, Karina Villalobos en Facebook, srita9 en Instagram y srita9 en Twitter. Me despido con una de mis canciones favoritas de toda la vida, es de 1995, se llama Give Me One Reason y es de Tracy Chapman. Que tengan muy bonita noche. ¿No?